1: De las alas, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
2: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Eche 20 centavos en la ranura. El programa de tango de Sonido Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Qué linda que se ve la ciudad de Buenos Aires en esta tarde soleada, y qué linda que se ve mi compañera, a quien voy a presentar ahora mismo y ustedes van a recibir desde sus casas con un aplauso y con Vítores, <ríe> y con... ¡Oh! ¡Qué
3: salamero que estamos!
2: ¿Cómo le va, Dolores Sola?
3: Muy bien, muy bien, gracias. Eh... Ay, bueno, nos, me, me hacen ruborizar acá los compañeros Se todos. Se toda la todos, ciudad, todos.
2: más todavía. Este,
3: sí, to, todavía oigo el eco de, de anoche. El eco de su voz. El, el, eco, de
2: el eco vago de su voz. Eh,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé dónde están, cuántos son. Hoy vamos a tener un programa muy lindo Especialmente lindo Quizá siempre decimos Que vamos a tener Un programa muy lindo Porque nos entusiasmamos Con los programas que hacemos Pero el de hoy Es especialmente lindo Porque va a haber Dos invitados selectos Selectos ah, Queridos En el caso de uno Muy querido por mí El, el otro Apenas lo conozco Y me cayó de puta madre, pero todavía no puedo decir que lo quiero. Ajá. Pero eh, sí quiero al, al primer invitado que vamos a tener envuelve el Tango. Ajá. Bueno, y vamos a tener la discoteca, como siempre: la criolla suya y la, la bizarra mía.
2: Pero llegaremos, bueno, vemos.
3: Vamos vemos. viendo. Vamos sí.
2: viendo, vamos viendo. Bueno, bien, ella la introducción, entonces que. Lo
3: llamamos al gordo Alorza. Eh,
2: sí, que Alorza lo, nos, nos introduzca.
1: Me leyó una gitana en la burra del café que vuelve el tango, y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor,
4: que fue guitarra.
3: Bueno, quiero presentarles a, a un querido amigo en primer lugar, o en segundo, porque el primero puede ser un gran artista, eh, cantor, cantautor, como se dice ahora, eh, un tipo curioso que haya incursionado en el cine también, este, en el teatro, eh, y en la literatura. Y seguramente me pierdo de algo, seguramente haya alguna obra plástica por ahí que yo me la perdí. Estamos hablando del de señor Pablo Dacal. Bien
1: oh. Bien. ¿Qué tal? Un gusto visitarlos. ¿Cómo andas, Pablo? Muchas gracias por tanto
2: la tiempo. tiempo me, me, me perdí
3: alguna obra más. Este, yo también, eh, te quiero, yo,
2: Pablo. Perdí, creo.
3: <risa> <risa> eh, bueno, tuve un programa acá, de radio acá, también. Acá, Lucero dice que te quiere también. Sí, tuviste
2: un programa
1: de radio. <risa> <risa> tuviste un programa de radio. Sí, en Radio Nacional Rock. Un programa ah, que entrevistaba a periodistas. Se llamaba El Medio es el mensaje. Ah, muy bien.
3: Entrevistadas a periodistas, mirá. Sí, muy en medio es el mensaje. Es como, mirá. se están comiendo los paníbales. Qué mar, el bebé
1: con Tepomi a Diego Fisherman, Ajá. con todo Ajá. lo que hay en medio, que es, que es todo el periodismo, básicamente.
3: <ríe> ah, mirá
2: qué bien. Qué
1: mirá bueno.
3: Qué bien. ¿Y eso muy cuándo divertido.
1: fue? ¿Cuándo fue? En el año 2011, más o menos, 12, algo así. Ajá. Mm. Por
3: Cheque bien. nacional. Sí, por nacional. Deberías volver a hacerlo. Sí,
1: eh, en realidad, qué sé yo, lo hice dos años. Después cambió la gestión, mmm, quedé fuera de la programación y hasta ahí sigo quedando fuera. Pero por quedando ahí, fuera. desde este micrófono, podemos un poco arengar a pero, volver a pero, tener el programa.
2: No Hay
3: suerte por razones obvias.
1: Arengaremos.
2: Ya estamos arengando.
3: Bueno, en este caso, hoy, la visita de hoy tiene que ver con un libro que acaba de sacar Pablo sobre un autor igual de exquisito y, y muy querido, la verdad que por nosotros dos especialmente querido, que es Ignacio Corsini oh, ¡Qué bien! Corsini siempre subvaluado ¿Por eh, qué? ¿Por qué subvaluado? Sí, porque sí, porque, ¿Por qué? porque bueno, Pablo tiene mucho que decir al respecto en este libro eh, porque yo creo que Corsini no se le da el lugar que tendría que dársele no sé, para mí es como es un, es, es un cantor pertenece a, a mis cantores más queridos y más valorados, bueno uno siempre piensa desde uno también, claro eh, y porque sí le ocurrió que coincidió con la figura de Gardel,
2: pero sin ¿Ya? embargo y acá coincidir acá. justo
3: con la figura de Gardel en es, tiempo
2: es un es un buen, punto un, un buen punto para empezar esta charla y preguntárselo a Pablo es cierto lo que dice Lola, fueron contemporáneos con Gardel. Para mí son los fundadores de la canción Argentina, junto con Gardel.
3: Para vos, porque vos sos un cantor criollo.
2: Está bien, y pero... Yo no
3: digo entre nosotros subvaluado. yo sí. digo en general.
2: Está bien, muy bien. Pero quiero decir, me parece que por haber sido contemporáneo del más grande de todos, me parece que se la bancó bastante bien, ¿no? ¿Qué decís vos, Pablo Dacal?
1: Eh, no, sí, sin dudas creo que se la bancó Igual acuerdo con Lola en que es subvaluado uh -huh. Pero en que es subvaluado, claro, en tanto y en cuanto eh, Hasta un niño de 5 años sabe quién es eh, quién fue Gardel Hasta casi lo digo en presente Y mucha gente de... Esperen que voy a hacer esto que es muy difícil Sí, sí Pablo Dacal me está sirviendo un vaso de ginebra en este mismo porque momento Porque están muy lejos uno del otro acá en esta momento sí, 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 porque sí. En la,
3: fue en la pandemia fue en la, fue en la, Yo hablo en pasado también fue en la pandemia, es la pandemia.
1: ¿Y entonces por qué bueno, decís eh, que no se le da el valor? No, que digo día? que no, no lo conoce nadie a Corsini, usted, uh -huh. porque claro, son cantores como yo y porque nos y movemos en un terreno bien. en el que sí se lo conoce. Pero eh, apenas sal te corres un poco del medio, realmente no, no se lo conoce. Se conoce en muchos ámbitos más la pulpera de Santa Lucía que claro, Corsini, exacto. de hecho. Y a lo humos se conoce a Corsini, pero no se sabe nada. Uh -huh. y de hecho muy pocas personas conocen más allá de ese tema o el chile de la Mazorca o algo así, ¿viste? Claro. Para mí, bueno, no, no, no sé, la idea es hablar de Corsini, así que un poco charlemos lo que quieran y no, no quiero tampoco monopolizar el, el discurso al respecto. Pero... No, pero
2: está bien que lo monopolizamos. Para, para eso mí... te trajimos, okay. para eso te invitamos.
1: <ríe> para mí fue... estoy de acuerdo con lo que vos decís, creo que es, es uno de los fundadores, junto con Gardel, de, de la canción rioplatense o argentina. Me parece que es una cuestión de gustos, sí si es mejor o peor que Gardel o qué sé yo. Son los dos, ¿no? Son los dos eh, una cosa muy fuerte. Pero yo creo que él tenía una serie de características eh, como intérprete y como creador de repertorio que son muy singulares y que a la vez lo diferencian de Gardel. Yo creo que el problema es que siempre quedó a la sombra claro. de Carlitos. Y eso Acá impidió que se vea
0: bien.
3: El prólogo ah. es muy interesante. Eh. Me gustó mucho Sobre todo <ríe> En el final Hay algo que te quiero preguntar uh -huh. Pero um, En el prólogo Bueno eh, Hablas de por qué eh, no, mm, Por qué Ha quedado un poco Perdido En el tiempo Y por qué No no se sigue escuchando El
2: libro Perdón Lola Que te interrumpa El libro se llama ¿Por qué escuchamos a Corsini?
1: Claro ¿Por qué escuchamos a Ignacio Corsini? Es dentro de una colección De gourmet musical Que se llama ¿Por qué escuchamos a? Ah. Está dedicada A, a varios Muy bien. Músicos Acá Perdón te... la interrupción No,
3: no está Vale eh, acá te preguntás, ¿por qué no se escucha entonces a Ignacio Corsini solo por su anacronismo y por el poder aplastante del mito gardeliano? Tengo otra hipótesis, dice Pablo, ¿no? Esto lo escribiste vos. Uh -huh. Tengo otra hipótesis. Es que su obra, con ese aire pueblerino y sencillo, evoca algo que los habitantes de Buenos Aires preferimos callar en nuestra historia y ocultar de la ciudad. Esa nostalgia por una vida andante, contemplativa y silenciosa La reivindicación de tradiciones demasiado antiguas Su propia fragilidad expuesta sin pudores Está en las antípodas de eso que los porteños preferimos ver de nosotros mismos Y hemos instalado en el mundo como características esenciales del ser argentino
2: Muy hermoso Pablo, mm -hmm. coincido Muy lindo, y, <risa> bueno, sí,
3: yo también y creo que tiene mucho que ver con eso de ninguna manera, al decir esto que voy a decir y que dije, quiero mm, menospreciar o, o, o hablar con antipatía de la figura de Gardel. Para nada, o sea, somos unos gardelianos fanáticos y demás. Pero es verdad que la figura de Gardel fue tan impresionante, tan increíble, tan cosmopolita. <coughs> Fue un tipo, además, que cantó eh, abierto a lo que pasaba en el mundo, que cantó todo tipo de géneros, que mm, se dedicó al cine, que fue un galán, en fin. Entonces... Corsini
2: también se dedicó al cine y fue un galán de cine.
3: Sí. Pero mucho
2: menos. Pero mucho menos. Mucho Muchísimo. Menos. No, no, tuvo, no tuvo la envergadura internacional verdad, que tuvo es verdad. Gardel, por supuesto. Es verdad.
3: Corsini también se dedicó Pero al cine. Pero lo fue. Sí.
2: Hay una película muy hermosa que se llama Fortín Alto, Fortín, en, viejo. For, o Fortín o for, viejo. O Fortín Alto. Fortín de la razón. Alto. Sí, Fortín sí. Alto. Sí. En la que cantan a dúo con otro enorme cantor, con otro maestro mío. Van de a caballo en un arreo y cantan. Al trotecito, no al trotecito, al tranco. <ríe> cantan a dúo una zamba, Ignacio Corsini y Agustín Irusta. Eso no tiene desperdicio. Creo que... Ah, y otra cosa. Tiene la película, parece... Edmundo Rivero como guitarrista después en, Mirá, en otro episodio.
3: Sin de, de, cantar. Creo
2: que es lo único interesante mm. que tiene la, 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 la política. La película. <ríe> ay, ay,
3: ay, ay. La
2: película porque este no, 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 es gran cosa. Pero tiene esa joya ¿no? del el dúo de Corsini y de, y de y Irusta. Y
3: y de Rivero tocando sin cantar. Pero
1: irreconocible casi Rivero, muy joven. Casi pero...
2: irreconocible, muy joven, sí, en su, en su papel de guitarrista, que lo fue. Uh -huh. Tocó con muchos grupos como guitarrista. Por ejemplo, con Hilario Cuadros <risa> en Los trovadores de Cuyo. Llegó a pasar por Los trovadores de Cuyo como guitarrista, no como cantor.
3: Vos también hablás mucho de la del temperamento de Ignacio Corsini, ¿no? Sí, esa cosa medio tristonga, que nostálgica, que lo... Y si bien eran muy amigos, uno se lo imagina a Gardel, bueno, se lo imagina y lo ha visto, porque uno lo ha visto más a Gardel. Que, que a Corsini en, en películas y en, en los famosos videoclips esos clips más canchero no más más este un, un hombre más de mundo este me, me da la impresión bueno hablas mucho de esa, uh -huh. de esa personalidad un poco melancólica de perfil mucho más bajo y que terminó un poco tristemente con, con esa, esa frase de soy un soy gran olvidado o una cosa Ajá, así. Sí, total. Eso me, me llenó de tristeza. Uh -huh. Sí, igual
1: digamos me parece que él tuvo un recorrido muy dichoso y muy exitoso y muy interesante. Yo la verdad, eh, igual tengo que confesar ahora con el libro en, en nuestra mesa que bueno, el, el libro empuja a repensar ciertas cosas sobre el mito gardeliano. Yo la verdad es que me he vuelto un, un fuerte crítico de Gardel. Ah, ¿sí? a pesar de la investigación con Corsini. Cosa que no pretendo discutir, porque, 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 sí, sí, sí. porque terminaríamos pasado mañana. Bueno. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas para repensar ahí. Yo, eh, ante todo, noto que el programa de acción, de, de acción política, si querés, ¿no? entendiendo la, la forma de interceder culturalmente en una sociedad como una acción política también, sí. de Gardel y de Corsini, son radicalmente distintas. Y yo creo que en Gardel se encarna eh, un poco esa figura de el, el vivo criollo, digamos, alguien criado en el centro, alguien con, con el, el deseo de acceder a las marquesinas siempre, que se pone como plan eh, de trabajo conseguir su contrato en la Paramount, viaja a París y después consigue el contrato de Nueva York, y va siempre adelante con eso y con decisiones políticas aquí mismo, que yo juzgo al menos atendibles o cuestionables. Gardil es alguien que, sin, sin eh, condenar a alguien por sus filiaciones, digamos, pero es alguien que celebró el golpe del 30, que edita el tango Viva la Patria, cuando el, el golpe de Uriburu, si no me equivoco, este, y que fue siempre un protegido por el Partido Autonomista. A mí eso me hace ruido a la luz de todo lo que ha pasado, más allá del cantor que fue Gardel y más allá de todo lo que podamos ver de eso. Y justamente en esa dicotomía lo que vemos en Corsini es alguien que estaba en la vereda opuesta. Sí, Corsini
2: estaba de verdad. Opuesta? Corsini graba el tango
1: Hipólito Irigoyen acompañando la candidatura de Irigoyen. Sí. El Irigoyen que después es derrocado dos años después cuando Gardel celebra ese golpe con Viva la Patria. Gardel tocaba en o Rondeman, o Rondeman en el piso de arriba sí. tenía eh, un comité del Partido Autonomista. Sí, señor. Y vos lo sabés, también era un protegido de Barceló, que sí, era el, el caudillo sí. de Avellaneda, que es el que le consigue la nacionalidad y, 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 y le pone unos guardaespaldas siempre. Sí. Entonces, bueno, eso no quita valor a Gardel, pero a mí sí me hace repensar por qué una sociedad decide seguir tan firmemente una figura artística y olvidar por completo la otra. Yo no creo que Gardel esté 10 escalones más arriba de Corsini, para nada. Ajá. Digamos, yo creo que están en el mismo escalón. Podemos discutir si le están uno más arriba, uno que el otro, lo que fuera. Pero me parece que la distancia entre los dos es muy grande. Y esa distancia a mí no me habla tanto de los artistas, sino que me habla más de nosotros,
0: Es, eh,
3: de los que eh, detrás. Eh, Es bien. muy bueno es, hablar de esto pensado. porque sí. Porque más allá Gardel, o sea, lo artístico no está en duda. Claro. Pero uno cuando lee sobre la vida de Gardel, dice, estoy leyendo sobre la vida de un pillo, de un busca, uh
2: -huh. ¿no? Sí, y de un tipo sumamente inteligente y sumamente sí. sensible. no, no,
3: eso desde luego. Y
2: un artista único.
3: Eso desde luego.
2: Como desagravio, y entre paréntesis, como desagravio Gardel, así como, como vos decís, cantó el tango Viva la Patria, del mismo modo que celebra, no sé si celebra, pero bueno, que sí, acompaña. Es de indudable alguno, lo
1: de ese tango, ¿eh?
2: Acompaña de algún modo, y por conveniencia, el, el, el ascenso de Uriburu al poder. Del mismo modo canta. <risa> Declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y pobre con el jornal, ¿no? Y. Ese repertorio no lo encontrás en Corsini. Él sabe que tiene para largo rato la sentencia en fija. Más o menos, lo eh. En sonar. Corsini encontrás
1: misarapos, encontrás sí. cosas muy particulares también. Yo no creo que Gardel, igual volviendo a eso si querés, haya sido un eh, acérrimo defensor de los conservadores sino yo lo que creo personalmente es que él se acomodaba a lo que venía porque lo que claro. le interesaba sí, era hay algo, llegar hay a un destino y creo que a Corsini no, no le tan interesaba
2: tanto para decirlo pero
1: bueno claro. creo que, sí que tenés razón pero ojo que eh, lo que estoy diciendo es bastante cruel también
3: bueno porque me eh, parece que no
1: le importaba mucho lo que tenía que hacer para cumplir su destino está bien es interesante a Corsini sí le interesaba lo que tenía que hacer porque ante todo estaba criando un hijo también tenía una familia estaba enamorado claro. de su mujer Exacto. y estaba cantando por todo el país Sí. Y entonces no le importaba ni, ni cantar eh, ni en Uruguay porque tenía que andar en Tucumán. Sin
3: el juicio ético, ¿no? Uh -huh. Uno podría, si, si nos pusiéramos a hablar de los amigos artistas, uno podría decir quién, hasta quién pertenece como a un G, a un tipo y quién pertenece al otro, es decir, está, está la gente que le interesa mucho hacer lo que hace, qué yo, pero que tampoco está dispuesto a pagar cualquier precio, que tampoco que no tiene una ambición así, y está aquel que, que vive para, para, su, para su arte, y me parece que no hablamos mal de Gardel, si decimos que Gardel sí, se amparaba en estos tipos que lo protegían, en un Buenos Aires que necesitabas ser protegido si querías llegar a ciertas esferas, que no le dio la espalda a su origen nunca, porque eso hubiera sido canalla, pero no lo hizo, no, no hizo no nada hizo. canalla, no hizo nada canalla, pero era un busca. Tuvo algunos, tuvo algunos
2: problemas con la ley que tuvo que arreglar. Claro. Gardel, que me parece que Corsini Igual no.
3: habla, eso habla bien de Gardel, que había tenido problemas con la ley, <risa> sobre todo en esa época, y sí. Me parece que Corsini era un tipo de otra naturaleza también. Sí. Y yo me siento más identificada con Corsini en eso, pero... pero no, no, no lo otro no me parece censurable menos claro. en esa época ¿eh? ahora por ahí sí ahora por ahí sí sí Pablo pero pero, menos.
2: pero uh -huh. un poco respondiendo oyendo al título al, al título del libro no este y por qué escuchamos a Ignacio Corsini entonces
1: un poco por esto que estamos contando porque me parece que alguien que ha sido olvidado merece ser recordado porque creo que fue eh, el gran cantor de su época junto con Gardel quizás junto con Magaldi con Charlo no pero en, en esa trilogía, cuatrilogía, digo que se inventa todo porque me parece que establece un canal, también como Gardel pero quizás es, es más firme en eso porque nunca cambia la instrumentación y siempre está más ligado a los estilos antiguos, que establece un canal entre los payadores, entre Betinotti y Gabino 6 y todo lo que estaban ahí y los cantores eh, que intenta mantener una tradición que no es la propia, porque el eh, Corsini se, se vuelve un defensor de unas tradiciones que conoció en el campo estando 4 o 5 años ahí. Corsini es, es tan extranjero como Gardel. Claro. O quizás más, porque Gardel viene de más chico, creo. No me acuerdo bien exactamente cuándo viene, pero Corsini llega a los 10 años.
2: A los 10 años llega Corsini, Gardel llega a los 3.
1: Por eso, a los 3 años. O sea, Corsini tiene un, un tiempo en Sicilia, digamos. Ah, sí, y después de llega y va Carlos Tejedor a vivir seis años Llega, está medio año, un año acá en Boedo Y lo mandan a, a trabajar de boyero Y, vuelve y a se hace 17. de a caballo y gaucho qué claro.
5: sí. Solito, Entonces no, antes que va.
1: realmente la ciudad Lo que conoce es estar en un campo en el, en el que él habla en italiano Y un poco lo cargan por eso Y está todo el tiempo con los güeyes Escuchando a los pájaros e imitando cómo cantan los sí. pájaros Y ahí qué se da cuenta eso. que puede cantar bueno, me parece que hay una especie de, de epifanía ahí en, su, en, en la entrega de él al canto y, y en su encuentro con la cultura de, de, este, de esta zona del mundo. También tan deudora de, de los italianos, ¿no? Claro. Este, me parece que todo eso conforma un, un caldo y que aparte el repertorio de Corsini realmente es muy interesante. A veces es difícil por ahí para la gente escucharlo, por lo mismo que puede ser difícil escuchar a Gardero o lo que fuera, porque son grabaciones muy viejas, ¿no? Nosotros sí. estamos acostumbrados a escuchar grabaciones que suenan mal, sí. pero Igual por ahí el público más grande a sí. veces no. Pero bueno, en, en defensa de Corsini diría, Corsini graba hasta fines de los 40. Entonces hay varias grabaciones que no suenan tan arcaicas mm. y que son interesantes y siempre se mantiene en la lógica del trío de guitarras, a veces cuarteto, a veces mete un piano. Y no más, con orquesta sí, tiene sí. 20 temas. Claro. No, Me gustaría
3: poco. escuchar algo de lo que vos grabaste.
1: Gracias. De... <risa> sí. <risa> sí.
3: <risa> eh, ¿Qué tema te gustaría que escucháramos.
1: Eh, Escuchamos La Pulpera de Santa Lucía, con mucho respeto y amor, armé un trío de guitarras con Muhammad Javi Viguerra, con Gustavo Senmartín, Martín, con Julio Sleiman y bueno, estuve trabajando en una película que si quieren ahora les cuento y grabamos una parte del repertorio corsiniano y esta es su página más famosa. Adelante, bueno, escuchemos.
5: Era rubia y sus ojos celestes Reflejaban la gloria del día Y cantaba como una calandria La pulpera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia quien fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles Suspiraban en la pulpería te cantó el vallador más orquero, con un dulce gemir de viuela, en la reja que olía camines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrá que ser mía mientras llena la noche del barrio guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumno, tus ojos celestes, la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantar levidadas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el vallador mazorquero vacío, la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
2: Escuchamos de Blomberg y Maciel por Pablo Dacal La pulpera de Santa Lucía, que es una leyenda La pulpera de Santa Lucía hasta, a esta altura es una leyenda sí, Y qué bien claro. eso que decías recién, Pablo De que se conoce, y es cierto, se conoce la pulpera de Santa Lucía Sigue cantándose en los bares, en los bares de todo el país Y probablemente del mundo, la canción Que es de Corsini porque está hecha para él, uh -huh. y sin embargo, el nombre de Ignacio ha quedado olvidado, ha quedado como, ¿no? Pero hay algo muy noble en eso también, ¿no? Como que la obra...
1: Y no, no ponerse por delante de la obra, Exacto. sino Exacto. acompañarla, sí. ¿no? Sí, sí ¿no? ¿No? ¿qué
3: te parece? ¿Una grandeza? Es,
1: sí. ¿No? Total. Exacto. Uh -huh.
3: de... Bueno, una, una cosa te quería preguntar Diga. de este final del prólogo. Uh -huh. Dice, soy el gran olvido... Parece que reflexionaba en los últimos años Ignacio Corsini. «Hoy estamos dispuestos a conjurar su presencia», dice eh, Pablo Dacal. «Intuyo que su nombre ocupará, con el correr del tiempo, un lugar central en la cultura del Río de la Plata y que los principales actores de la industria, los distribuidores de música, la crítica cultural, las y los cancionistas, contarán definitivamente con su figura». Pienso también que este reconocimiento no debería limitarse a la reedición de sus grabaciones o a la reinterpretación de su repertorio, sino que detrás de lo visible hay una serie de propuestas que podrían revitalizar y expandir las fronteras de la canción contemporánea. Descifrar ese plan de acción y hacerlo posible es el propósito de este libro.
1: Muy bien, hermoso.
3: Eh, cuando hablas de serie de propuestas que podrían rehabilitarizar y expandir la frontera de la canción contemporánea, ¿qué tenés en mente? ¿O qué tendrías? Eh,
1: bueno, un poco las características de las que veníamos hablando. Creo que son formas distintas en las que uno puede funcionar con el mercado, formas eh, diferentes de, de relacionarse con el público, con lo que el público pide, con la época, con la cultura en la que uno está inmerso. Lo, lo que A lo que ahí me refiero creo que es a una posible lectura de esas claves que uno puede ver en, en el desarrollo de una biografía y en el desarrollo de una obra, que finalmente van de la mano, como en todos los casos, pero en el caso de Corsín, en el que yo lo estoy viendo así como una obra terminada, se me hace muy patente. Eh, me parece que él no nunca apuntó demasiado a, a exportar, lo que él veía aquí, por eso él fue un cantor de tangos, pero no, no fue un enamorado del tango, sino que fue más bien un, un enamorado de la canción criolla y de los viejos estilos. Y por lo pronto, yendo a lo que tiene que ver con lo estrictamente musical, me parece interesante tomar en cuenta que más allá de elaborar lo que tenemos para mostrarlo hacia afuera, eh, siempre resulta interesante y jugoso, enriquecedor. Eh, poder leer un poco qué es lo que está pasando en el territorio de una manera más amplia y en la época cuáles son los autores, cuáles son los poetas cuáles son los músicos, qué es lo que sucede más allá de los resultados tratando de funcionar como alguien que releva lo que pasa en un lugar determinado yo creo que eso es lo que de hecho hacía Gardel con Razano eso es lo que hizo Corsini eso es lo que un poco se fue dejando de hacer en ese momento eh, a la luz de
3: el, el gran
1: éxito uh -huh. internacional y nacional del tango como también un ritmo muy interesante y un gran invento argentino pero que también hegemonizó muchísimo y, y, y dejó sepultados a, a muchos muchas otras rítmicas y cosas que pasaban no, uh -huh. no sé si te respondí muy, okay. muy bien me respondiste
3: muy bien me respondiste y me dejaste pensando además uh -huh. este sí me parece que además frente a este momento que vivimos con la industria, entre comillas, ¿no? y la globalización, y quizás es un momento para pensar especialmente en eso, ¿no? en todo eso.
1: Es posible. En, enriquecer sí. Enriquecerse
3: uh -huh. artísticamente y, y transformarse en un mejor intérprete de su época, quizás.
1: Y porque nosotros realmente está, estamos reinventándonos como como actores culturales, ¿no? O sea, básicamente trabajamos con una serie de elementos que ya no existen, que es la música que, que se vende adentro de un, de un objeto, mm. ¿no? Que, que no es un dato menor, digamos, ¿no? Como de repente hay algo que dejó de existir, entonces pasamos a ser este, los, los que generan contenidos para ese aluvión de, de información en la que el mundo transcurre. Un contenido
3: distinto, canciones en lugar de discos, por ejemplo. Exacto, mm.
1: claro, contenido mucho más limitado, sí. Y la posibilidad de la representación en vivo, que, bueno, obviamente es, siempre es para un público más acotado. Entonces ahí tenemos que reinventarnos un poco. Va, está, lo estamos haciendo, no no, 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 hay, no, no podemos escapar a eso. ¿no?
0: <risa> sí, <risa> es interesante. ¿qué sé opción, yo? Sí. Pero...
1: Bueno, ojalá nos ayude a pensar realmente, qué sé yo. Ese es un poco como el propósito del libro. Pero después el libro, un poco para contarles en dos palabras de qué va el libro, es una, una especie de eh, biografía comentada o de ensayo biográfico. así Lo que hago es recorrer toda su vida... Pero bueno, tampoco soy un biógrafo, no tengo un método al respecto y traté de no ser riguroso, sino curioso y, y sí, riguroso con, qué sé yo, con lo que conocía y con lo que me apasionaba. Digamos. Investigué bastante, la entrevisté a su nieta, me entrevisté también con coleccionistas, con gente que, que conocía un poco el palo. Y fui juntando mucha información a, a partir de las redes y bueno, cosas a las que fui teniendo acceso. Y, para... y después se trata de poner todo en juego y tratar de contarlo.
2: ¿no? A propósito de esto que estás contando del, del libro, y para ir redondeando la charla y cerrando, uh -huh. quería preguntarte un par de cosas. Entonces, ¿es cierto que nace en Sicilia,
1: Corsini? Sí, Y que es claro. hijo,
2: hijo natural, es un niño abandonado.
1: Ajá. Bueno, eh, justamente es, es difuso su nacimiento. Lo que aparentemente entendemos es que se lo encuentra en la puerta de una iglesia. Pero hay opiniones encontradas al respecto. Pero sí, claramente no se sabe quién fue su padre. Y Ni hay certeza de que su madre ah, no fue su madre. digamos. Ah, muy bien. ¿sí? Ajá. Por lo tanto, su origen es difuso. Mira vos, y un se supone de, que un enorme de que punto de coincidencia con, con Gardel. Sí. Claro, y se supone que es de lo que llaman la Alta Italia. Ajá. de Milán y eso, más por bien por su rubio, rasgo rubio. Claro, claro
2: exacto. Eh, eh, la
3: diferencia es que lo acoge una familia constituida con hermanas y claro, demás que exacto. lo adoran. Sí. Porque es el único varón. Ajá. No habían tenido un varón. Mirá. Ajá. En el caso de Gardel es, es él y su madre, ¿no? Claro. Pero, pero, pero
1: igual, bueno, es complejo porque se viene primero con la mamá. claro. Se viene solo vienen, con la madre. Claro.
3: La Ignacio, madre y es...
2: viene, eh, o sea, viene, llega a Buenos Aires con su mamá. Claro. Y al poco tiempo. Se va a Carlos Tejedor, y se, esto que decíamos recién, se hace gaucho y de a caballo, y, 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 y como es, este, bollero.
1: Claro, trabaja de bollero, ¿viste? es un uh -huh. niño, va aprendiendo el idioma, y ahí conoce al negro Domingo, que es un, un eh, jornalero como él, sí. que le enseña los primeros acordes, le habrá prestado la guitarra, imagino, y él estaba solo todo el día. Y siempre recordaba que ahí es cuando aprende a cantar, que lo que hace es escuchar cantar a sí. los pájaros y se lo, vuelve se una especie leí. de imitador especialista en cómo pájaros. canta este, cómo canta el sorsal, cómo canta el derotero, no sé qué. Y
2: entiendo que empieza a cantar profesionalmente junto con una carrera de actor, ¿verdad?, en el, en, en el eh, circo no, criollo.
1: El, sí. O algo pero así. él en realidad es actor durante 20 años. Exacto. Y en las obras va cantando. De, como que de a poco va entrando en el canto. Claro. Exacto. Pero ante todo él es, él es actor de, del grupo de Los Podestá. Exacto. Y ahí
2: conoce a Victoria, exacto. su mujer, que va a ser su mujer por el resto de su vida hasta que ella parte. Uh -huh. Y entiendo que cuando ella parte, y para cerrar la historia de Corsini y la nota, cuando ella parte, ¿él decide dejar de cantar? ¿O al poco tiempo decide? Sí, bueno, dejar de da de
1: varias explicaciones. Pero, pero sí, sí básicamente no canta más. Y durante Ajá. 20 años no canta ni siquiera en su casa. <risa> pero bueno, hay muchas cosas que pasan bueno, ahí día, en su ¿no? vida. bueno Justamente para mí ese fue el periodo más interesante de deducir, de averiguar, de investigar cosas. ¿Qué pasaron en esos 20 años, del 49, al 67, 17, 18 años, en los que no canta nunca, nadie lo escucha cantar? ¿Hay algo Victoria una vez en la terraza Bueno, eso <coughs> está contado en el libro Él le regala a Victoria, Victoria a su, su nieta a su Se nieta. llama igual ah. que su mujer
0: Victoria.
1: Eh, Y a ella le regala Su guitarra Una tarde en la que le dice Bueno, quiero que esto lo tengas vos Y ahí canta los primeros acordes de la pulpera de Santa Lucía Y Qué solo barra. tiene una visita A la televisión, el programa de Blackie sí, Que también canta Unos fragmentos de la pulpera y, y un poco se conmueve Y no puede seguir adelante <ríe> no hay grabaciones de eso. ¿no? yo no pude dar con no nadie que lo sepa de Qué Qué hermoso. No. No Qué hay, hermoso hay muy pocos registros de la televisión argentina
3: y ah <risa> el canal 13 también porque era sí. canal 13 ¿no? hay algo
2: no, sí. y hay algo que va a quedar pendiente para la próxima charla Pablo y es que también el año 49 el auge de las grandes orquestas un poco va dejando de lado a ese a esa parte del tango a esa parte criolla del tango a ese carácter del, del tango criollo de la canción criolla y al cantor nacional porque empieza a prevalecer el cantor de orquesta, el, sí, el, el claro. crooner tanguero, digamos. Uh -huh. ¿no? no
3: por nada dice, soy el gran olvidado. Y sí, decide, claro. Algún sen sentimiento él así. Él queda de...
1: medio corrido de época. Sí, si o sea, Él decide no, no afrontar la, claro. la época, las orquestas. Exacto. ¿no? Él decide quedarse donde está. Bueno, y eso es una decisión valiente, ¿no? Ya lo creo. Es particular, pero valiente. Ya lo creo. Sí, lo... Bueno, eh, me gustaría invitarlos al miércoles 10 de noviembre que vamos a presentar el libro en el Bar Roma. Ajá. en San Luis y Anchorena
3: sí, vamos a hacer una
1: especie de tertulia, charla con Leandro Donoso que es el editor con Mariano Chinás y Agustín Mendilarzu que son dos cineastas amigos con los que eh, acabamos de terminar una película, en realidad sobre, no sobre Corsini sino sobre la grabación del, del disco Ajá. De, de, de,
0: de, de esto que, de este que acabamos de
1: escuchar, claro ah, qué Hicimos bien. una película que se llama Corsini interpreta a hombre y Maciel Que de hecho se está pasando en un festival en Valladolid Hoy se pasó ah, hoy, qué que bien, qué bueno Y se estrenará en algún momento Del verano o el año próximo Esto
2: es el, 10 de este es el miércoles 10 de noviembre, no?
1: noviembre Que es el día de la tradición claro. Es como se llamaba la, la, El lugar donde trabajó Corsini y Carlos Tejedor 10 de noviembre, es el nacimiento de José Hernández Sí este a las 19 horas con ellos dos con Leandro Donos y con Mariana Chaud que es Ahí una estaremos. dramaturga amiga también sí. que bueno tenemos cosas para charlar sobre Corsini y vamos a charlarlas
3: Qué y buen va, programa todos. che y van, a, sí, y van
2: a van a estar las violas y vas a cantar seguro no creo no no bueno, eh, yo por, por ahí sí, por ahí yo llevo. Yo llevo, yo por las tanto dudas voy. Para hablar que no voy pero con una sí, guitarra a modo por favor, de intimidación. Por favor, dale. Gracias. Si no
3: canta Lucero.
2: <risa> no, no, yo no. Soy Gardeliano, me yo soy Gardeliano. Me el barro. Hacemos un uno y uno. Dale.
3: Payadores, claro. No,
2: viste la foto, la foto de Gardel y sí. Corsini que no cantan, pero se ponen para la foto con las guitarras. Sí, están en, en una radio, justamente. Sí, están en, está en una radio. Un de la es la hermosa esa foto, pero no cantan, es de pose nomás. Gracias, Pablo, por venir. Gracias
1: a vos, Gracias a Lola. Gracias por invitarme. Un placer. Un placer.
2: Un
3: placer enorme. Nos vamos no, escuchando,
2: verdad. nos vamos, cerramos esta charla escuchando a Pablo Dacal hacer de Blomberg y Maciel, China de la Mazorca. Exacto. Gracias, Pablo.
1: Ahí va, ustedes.
5: Frente de una partida se la veía pasar y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. Todos la llaman restauradora porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Uno, dos, tres, uno. Bueno, y
3: después de, de esta. Preciosa, hermosa, selecta, hermosa. Es, qué es, lindo, siempre ¿no? Siempre es un gusto
2: charlar con Pablo, escucharlo hablar y escucharlo cantar, por supuesto. Sí,
3: y además eh, hay como un encuentro ahí entre eh, la, la cosa exquisita de Corsini y de Pablo, ¿no? Sí. Me, me, bueno, me gustó mucho la entrevista, y a vos también, por eso fue tan larga. Sí. <risa> y nos dejó tiempo para la discoteca. Por fin. Sí, porque por fin. siempre...
2: Bueno. A ver, ¿qué, ¿qué me trajiste?
3: Te traje... Dos cosas, dos mujeres, dos mujeres, Ajá. te traje dos mujeres. Una a la que conocí personalmente. No me digas. Sí, cantamos el mismo día, divina, pero no la reconocí ese día. Me dijo, Dolore, ay Dolores qué guapa está. Y yo dije, ¿y esta quién es? Porque no tenía anteojos, era Martirio, Uy. la cantante española. ¿Y
2: dónde te la cruzaste Martirio? En,
3: eh, en, en el Festival de Tango de Granada. Ah, mira cantábamos el mismo día. Martirio canta siempre con lentes, y la vi sin lentes y no la reconocí. Es una gran cantante, si no la conocen escúchenla, escuchen porque gran tiene, cantante. sí, ella canta coplas, tiene, un, tiene varios discos de coplas, tiene uno sobre todo precioso, con Chano Domínguez, que es un pianista yacero.
2: Tremendo disco. Y,
3: y esta eh, es una versión, la que traje es una versión de En esta tarde gris, cantado por ella.
4: Qué ganas de llorar en esta tarde gris En su rapiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca vida nunca te veré Mis ojos al te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me desvía que en esta soledad no puede más el alma mía de mi dolor que estoy cansado de llorarte sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón ven que te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar a Esta soledad, y es que no puede más el alma mía Ven y de mi dolor Que estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte Y hablar siempre a sola con mi corazón Hoy voy a quedar ahogado en llanto, no puedo hacer que viva así, con este amor clavado en mí como una mano.
2: Bueno, Lola, qué lindo lo que escuchamos de Martirio. ¿eh? Qué linda versión de En Esta Tarde Gris. Yo te traje, en mi discoteca criolla, te traje a la que... Y un día me gustaría que charlemos sobre esto que te voy a decir. La que yo considero la orquesta por excelencia del pueblo peronista. Cuando digo el pueblo peronista, digo aquel... El pueblo aquel, argentino. nada me refiero a aquel pueblo de los años 40, esa base social que hace el 17 de octubre. Vamos a escuchar ahora a la que para mí es la orquesta de ese sujeto social, digamos así, el cabecita negra. es la orquesta de Osvaldo Puliese. Uy, ya me están tirando con cosas.
3: Inútil. Puliese, Puliese
2: me está tirando desde el fondo del, del, del estudio cosas. Si a mí me metían en cara siempre, me está diciendo Puliese.
3: No, no maestro, no
2: maestro, <risas> no. Esta es la orquesta del pueblo peronista, el cabecita negra. Vamos a escuchar una versión de un tango criollo besísimo por la orquesta de Puliese. Ojos maulas, adelante.
6: con suaves acordes arden los fogones con luz y ilusión y hay dos los ojos maulas que ingratos se esconden de un mozo tostado más lindo que el sol sabe el sabe secreto que guarda en su pecho la infiel paisanita que lo trastornó y canta empañando de pedazos los tristes recuerdos de un día de amor Fue una mañanita, te acordas, mi china Cuando la puntita del sol asomó Te encontré solita allá en las licinas me pediste un beso y mil te di Te acordas, mi china, ¡Qué amor nos curamos Y nos abrazamos con honda pasión después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de aquella ilusión. ¿Te acordás, mi china, que amor no juramos y nos abrazamos con honda pasión. Y después que pronto se hicieron cenizas, las dulces caricias de aquella ilusión.
2: Escuchamos a la orquesta de Osvaldo Pugliese con el gran Roberto Chanel haciendo ojos maulas. ¿Es, ¿Este tipo? ¿Es
3: ¿Chanel o es Chanel?
2: Chanel, nena, <risa> Chanel, Chanel.
3: Es un chiste.
2: Este tipo fue el que cantó. Un arrabal con casas que reflejan su dolor Divino. de lata. ¿Cómo se llama ese tango? Farol. 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 Ese tango, con ese tango, esta orquesta interpelaba y tocaba el corazón de ese pueblo cabecita negra que el 17 de octubre de 1945
3: bueno, funda funda en
2: las calles el Estado Nacional Argentino. Cada moderno. vez
3: que decís cabecita negra estoy por empezar a inútil cantear. Bueno, ¿A se terminó cantear? el programa, Lola. Sí, sí, se nos terminó el programa. Bueno, bueno. yo
2: me, me agarro de la pata del cabecita negra y me voy volando. Sí,
3: ya
0: la <risa>
2: Nos vemos Ahí. la semana que viene. Chau. Chau.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.